0: komma till VSK-podden, avsnitt nummer två. Det här är ett program som enbart handlar om Västerås sportklubb och görs i samarbete med vår radio 93,7 MHz. Jag som pratar heter Ted Nilsson och på min sida har jag som vanligt Dan Kiwi Persson.
1: Hej, hej. Slå på min mic kanske ska vi testa. Där ja. har vi
0: mig. Hejsan! Välkommen, Dan. Tack så mycket. Hur, hur är läget en dag som denna? Jo, det
1: är underbart. Det är riktigt vinter ute så att det är härligt.
0: Och i varje av avsnitt så gästas vi av någon eller några personer som har någon koppling till VSK-fotboll eller VSK-bandy. I förra avsnittet gästas vi av VSK-fotboll och VSK-bandys klubbchef Mikael Campese. Och idag har vi en stor stjärna bland oss. Och låt mig då presentera VSK-bandy och Svenska landslagets målvaktsfantom Andreas Bergvall. värmt välkommen till oss!
2: Tack så jättemycket, det var fina
0: ord
1: mm, Jag tänkte börja, de som inte riktigt känner dig Och som kanske hör dig för första gången eh, Vem är Andreas Bergvall? Eh,
2: Andreas Bergvall är eh, En kille på Ganska många år som kommer från Värmland från början eh, Flyttar runt igen i Sverige men, och spelar band Men verkligen älskar att spela band mm. eh,
1: Jag tänkte faktiskt innan vi går in på Bakgrund och allt sånt där eh, Så tänkte jag att vi hoppar in på Gallegate på direkten. <laughs> det har varit lite skriverier här inför säsongen och början på säsongen. Mm. Vad grundar sig Gallegate i?
2: Gallegate grundar sig egentligen i ett galler som jag tillverkar för... Ja, vad kan det vara nu då? Tio år sedan kanske. Tolv år sedan. Som jag började spela med då men har inte haft några problem med heller under tiden. Men nu kom förbundet och tyckte att det här skulle vara godkänt på något sätt. Lite sen kan jag tycka, men ja, det löser sig i alla fall.
1: Mm, vad var det de ville? De ville ha
2: CE-märkningen? Ja, sånt där. fast det här blev inte riktigt så heller faktiskt. Det här blev ett godkännande märke via ett företag som, som testade för CE-märkning. Men CE-testet i sig var för dyrt, så att vi har gjort en enklare variant på det.
1: Mm, så du får ha det nu i alla fall?
2: Jag får ha det och alla andra bandymålvakter får också använda det.
1: Mm. Det kallas ju Bergvalgaldret. Eh, varför ja. gör du det? Har du själv designat det eller vad?
2: Ja, jag har, gjort, eh, jag har haft en hjälp av en, av en eh, ja, gammal vän som har, som har tillverkat åt mig helt enkelt eh, utifrån mina önskemål. Mm. Så vi har hållit på ett par månader fram och tillbaka och skickat mellan Västerås och, och Värmland ett par gånger fram och tillbaka för att få fram exakt det gallret jag vill ha. Så att eh, ja, det gallret har jag nu.
1: Vad är det för speciellt med
2: det här gallret som du har? Ja, för det första så ser man mycket bättre i det. Det är, väl, det är väl egentligen den stora delen i att inga pinnar och ingenting som är i vägen för, för synfältet. Full syn, det är det som jag ser som ett prio 1 när det gäller vad Jag
1: mm. tänkte kolla lite, har du hunnit lyssna på vårt första avsnitt?
2: Äh, inte hela ska jag inte påstå, jag har hört vissa delar av det.
0: Det cool. låter ju faktiskt rimligt. när Vem orkar lyssna på oss en timme? Eller? Ja,
2: och Kampo också för den.
0: <laughs> Våra lyssnare är väldigt trogna om man lyssnar en timme kan jag <laughs> ja, säga. Ja, det är snällt.
1: Du, det här är ju en podd och så finns det ju sociala medier, hemsidor, tidningar och allt möjligt. Och apropå mediebevakning, hur mycket följer du banden i stort?
2: Du menar svensk band eller världsbanden överhuvudtaget? Börja med svensk band jag följer rätt mycket faktiskt. Jag försöker läsa och, och se mycket. Jag försöker se mycket bilder från, från olika matcher som spelas framförallt och elitserien. Och besöker även och ser de juniormatcher där och till och med svenska.
1: Mm. Och eh, landslag och sånt där. Du är ju med rätt mycket i landslag. Behöver du hålla koll på Ryska Ligan till exempel?
2: Den har jag nog koll på mer av egen intresse över att man har varit där och spelat också. Så det finns faktiskt fortfarande ett intresse genom det som gör att jag följer den också.
0: Mm. Och om man ändå går med på bevakning i stort, om man kollar i ett i till exempel i VSK. Hur, hur är det? Är det vissa som lösläser allt som skrivs eller är det de som bara totalt tycker det är ointressant? Eller hur?
2: I våran trupp så tror jag nog att det är många som tycker att banden är ganska ointressant. <laughs> Faktiskt. <laughs> Vi har nog några stycken som inte bryr sig speciellt mycket Får vi någon annan? Ja, jag skulle nog Men jag kanske får dem efter mig imorgon då, Jag vet inte men, jag, jag vet inte fullt ut Men jag kan tänka mig en som, som Folkesson Han, han förde nog inte banden super mycket. Jag tror inte Stefan Edberg gör det heller Jag tror inte de har örnkoll på allting
1: mm. Jag
2: försöker men... ha Ja men det har jag faktiskt, jag har ganska bra koll Men det, det har ju mycket med intresse att göra också Att jag, både ur, ur vår Del som, som spelande lag Att vad vi ska möta för någonting Så försöker jag vara förberedd på Kanske inte på skyttarna men hur de spelar Och lite fasta situationer och lite sånt där Så det är mycket intresse därigenom också Men sen är jag otroligt av Uavhuvudtaget mm.
0: Men om vi tar Och backa lite i bandbandet Och tar det från början du växte upp i Lesjöfors. Mm, stämmer. Och, men hur var det att växa upp där?
2: Ja, hur var det att växa upp i Lesjöfors? Eh, ja, litet samhälle. Vad kan det ha varit då då? Kanske tusen personer som bodde där. Det eh, fanns väl egentligen nästan bara bandy att göra på vintern. Lite slalom var det väl också, men, men huvudsysslan var bandy. Innan bandy kom väldigt sent precis... Ja. Innebandy har inte funnits så jättelänge men Lechefors kanske kom eh, jag gick ur nian kanske ungefär. Mm
1: -hmm.
2: eh, hur tidigt eh, började du idrott eh, i ditt liv? Ja, oh, det var väl när man landade på BB ungefär. <laughs> <laughs> ungefär, nej men eh, jag vet ju att jag var med och spelade band och tränade bandy redan när jag gick på lekskolan. Eh, så började jag redan då faktiskt. Mm.
1: Och jag har en fråga här, varför, det bli, varför blev det bander för din del? Men det har du nästan svarat på, det var det det som fanns
2: där nere? Ja, lite så är det. Kommer man från Värmland, gammal bruksort, som är känd för sin i sin förr i tiden så, så är det nästan automatiskt att är du kille så spelar du band. Tyvärr fanns det bara de bandy i viss, vissa år där uppe då, men, men så kille så spelar man bandy. Det, hockey och sånt finns inte överhuvudtaget, det finns ingen hockeyvink hockey heller så att... Det är bandy och sen lite fotbollorientering Som är på sommaren Men nej, det är bara bandy
0: mm. Så orienteraren Bergvall Var ingenting som dök upp där?
2: Eller? Orienteraren Bergvall har försökt orientera eh, Kontrollerna satte Inte där Bergvall tyckte att man skulle sitta <laughs> alltid Utan de var lite här och där mm. <laughs> Men jo då Jag orienterar fram till jag var 17 år tror jag. Mm. Faktiskt
1: mm, Du har ju även en storebror mm. Han har också spelat bandy på elitnivå han har lagt av nu eller spelar han fortfarande på någon?
2: Jag vet inte om man spelar på någon kärn i Värmland fortfarande. Nej han har lagt av. Han avslutade väl egentligen som, som tränare för Vänersborg och sen var han med lite grann i någon Värmlandsgrubb där på slutet. Men, nej det är helt lagt av nu.
1: Mm. Han blev back. Du blev målvakt. Wow. Eh,
0: varför blev du målvakt? Vi pratar alltså om Marcus Bergvall för de Precis. som inte
2: vet det. Precis. Eh, ja varför blev jag målvakt? Jag tror att stora delen i varför har med att göra att jag har en far som var målvakt på sin tid i både Lesjofors och Filippstad framförallt var väl de två han spelade i. Så jag tror att han påverkar mig väldigt mycket. Det, det finns mycket historia hemma som Morsan brukar berätta att hon, han sitter och hålla boll på mig direkt när jag kunde sitta ungefär. Så att han försökte, jag börjar faktiskt som får de första åren men sen, sen halkar jag över till målvakt. Det var ingen stor målskytte i dig. Jag tror det var tvärtom att det var för lätt att göra mål. Att, att jag känner att så svårt kan det inte vara att vara målvakt. Det måste ha varit så.
1: <laughs> ja Men eh, om du ursäktar lite så borde man inte ha en skruvlös någonstans om man väljer att bli bandemålvakt? Jag skulle säga så om jag skulle
2: ställa mig mål för första gången idag. Eh, att Då måste man ha en riktig skruvlös. för Det går riktigt fort och de skjuter riktigt hårt. men eh, Från början så är det ju inte så som alla har i idrott såklart att eh, du skjuter inte hårt när du är sju år Utan det trappas ju upp hela tiden Och man växer ju in i varje ålder skull på vägen upp så liksom. Sen för min del så tränar jag mycket med äldre människor hela tiden Med brorsans lag som är tre år äldre Spelar jag med hela tiden och tränar med dem Så att jag fick någon annan hårdhet från början också när det. Gäller det. Men det är klart att jag kan förstå att man kan ha en skruglös Jag tycker det med vissa andra målvakter Handboll tycker jag ser helt bedrövligt ut Ja, men hur snabbt kommer bollarna idag? Ja, vad kan vi ha där då 160 kanske, kilometer timmen Det är nog ganska normalt, sen finns det väl Några som skjuter lite hårdare mm, en kanske Jocke Hedqvist Svennersborg mm. Hur är det när
1: han tar straffar och du står på mållinjen Och ska rädda
2: Ja, det är mycket tur om man räddar den Om man får en bra träff så är det Det kan man ju inte säga någonting annat om Men jag tränar med en som skjuter jäkligt hårt Jag börjar tro att han börjar närma sig och nu Faktiskt med Patrik Sjöström Mm så det är Riktigt otäckt ibland faktiskt Till och med jag kan tycka att det är otäckt ibland Du tycker Patrik
0: är ungefär samma Hårde på skotten eller bättre än? Nej
2: han är inte i kapp riktigt Jocke får växa Och bli några år äldre till så är Putti kap.
1: Du, Vad hade du för mål när du började med banden När ni är i Lesjofors
2: Ja, jag hade väl egentligen som år från början att jag eh, ville spela i dåvarande Allsvenskan. Det heter ju Liserie nu, men då heter det ju Allsvenskan. Det var väl egentligen en mål jag hade. Eh, landslag hade jag inte funderat så jättemycket på. Utan sen kom man med i de här så för regionslagen och lite sånt där. Då börjar man fundera uppåt, det är klart, med, med landslag. Sen har jag kommit med i alla landslag under vägens gång hela tiden. Så, att, så man har fått sett lite andra mål, men från början var det egentligen bara att jag ville spela i... I nuvarande elitserien alltså. Hade ni,
1: du och din bro Markus, Hade ni mycket press härifrån, från föräldrarna?
2: Nej, det skulle jag inte säga Vi har, vi har nog fått enormt mycket stöd istället eh, Jag Skulle nog inte ens vilja fundera på värde minskningen på mor och fars bil Så mycket som de har kört oss Att alla håller kanter så. Nej, det är nog där vi får Det är ingen press utan vi får nog tacka så jättemycket För all
1: hjälp vi har fått mm. Tror, Kunde du tro att du skulle kunna nå Så här långt som du har nått idag?
2: Om jag skulle backa bandet och säga att jag skulle ha vunnit allt och, och gjort det jag har gjort och... Nej, det är omöjligt att tro. Uh, och det är sjukt att jag sitter fortfarande och tycker att uh, jag inte har gjort så jättemycket i mitt liv faktiskt, men... Så jag vill ju fortfarande vinna mer saker och jag vill vara med och spela mer för jag tycker det är jättekul. Mm.
0: Men om vi går och kollar... Växer fram lite här till, vad kan man kalla liksom, när proffskarriären börjar det här själva... Vad kan säga, man säga, när det blir en... Min ni seniorspelare om man går så säger ja. det den vägen. Mm. Då blir ditt första listte kontrakt Vi är med IFK Kungälv Japp. Hur var det att ta det steget?
2: Ja, det är ju man måste ju säga på flera så mässigt, det är det rätt steg privat är ju ett ändå större steg. Lämnar Morefors, trygga vrå ner till Kungälv utanför Göteborg och 30 är det 34 mil enkel väg hemifrån. Det är ett jättestort steg. Men sen fick jag jättemycket hjälp i kungar med, med civilt med jobb och boende och allt Så jag har fått all hjälp jag kunde på det. Här, så att. Men då när jag kom dit så visste jag ju att det var ju det här jag ville göra också. Så att då, då var det lättare. Det var, det var tungt i ett par veckor det var det. Men sen, sen var man inne i allt
1: mm. När du skrev på för kungar då, var, tänkte du att men här ska jag stanna ett par år? Eller ganska länge? Eller liksom, vill du vidare fort? Om du minns tillbaka på hur du tänkte då. Det kanske ja.
2: är... Det är några år sedan. Ja det är några år jag får backa nu. Eh, jag tror inte jag funderar så jättemycket. Jag vill åka ner till Kungar och, göra, och vara bra. Liksom, och, och tycka att du var lite lika kul fortfarande. Så var det. Jag hade nog inte tänkt att Nej, men här ska bara vara två år. Här ska jag vara tre år eller tio år. Utan jag, jag spelar de här åren och hoppas på att vi ska göra bra grejer med Kungar.
1: Mm. Och sen du stannade där två år, säsonger. Mm. Inför säsongen 98-99 skrev du på för VSK. Mm. Eh, hade du någon relation till klubben innan?
2: Nej, det hade jag inte.
1: Men du visste vad VSK var, vilken klubb det var.
2: Ja, det visste jag. Eh, det går inte att missa. <laughs> Faktiskt. <laughs> eh, vi hade mött dem något år innan i någon träningsmarsch också. Så här, och, sen mött vi dem i elitserien också. Ett av de här tre åren vet jag att innan. Vi åkte ur i sista åren, Kungar, det skulle jag också säga, tyvärr. Mm. Så där gjorde jag att flytten blev ganska naturligt Sen var det väl inte flytten helt naturligt Vart den skulle ta vägen Men Björn Olle Forsberg ringde mig Och då kändes steg Jättenaturligt
1: Vad sa han till dig?
2: Ja, jag kan väl säga så här till början med att Jag undrar vad det var för en kille Som mumlade i andra änden När han ringde första gången För jag hade inte örnkoll på, på Björn Forsberg då Det hade jag faktiskt inte Jag har fått mer kännedom om vi säger så. Så jag undrar vad det var, men sen gick det upp ett ljus och när han ville träffa mig då så blev jag jätteglad.
1: Mm. Och hur var det att komma till en klubb där stormolvakten Anders Ensen som stått och vaktat buren i tio år?
2: Ja, en bra målvakt. Jag hade gjort landslagsdebutet ett par år innan och hade väl egentligen, jag kände lite press på mig när jag kom hit, klart, så var det och, Sen var det svårt att komma till ett lag Som, som inte hade kniven på strupen Varenda sekund man spelade för att hänga kvar För så var det med Kungar det det, Här var det träningarna som var viktigast Hela tiden i början men i alltså Kungar så var det viktigast att försöka Vara på topp varje sekund på plan Så det var ett stort steg Bara en sån grej att, att man kunde ta väldigt lätt På matcherna i, i grundserien För så pass bra var och... mm. Det
1: du, du blev I din första session i VSK Ska vi säga blev det sex år mm. Mm. Jag tänkte att vi hoppar lite där. Det har varit något som gjorde väldigt <laughs> lite sådär. Det var väl kul. Ja, ja visst var det där. Men inför säsongen 0405 så uppstod en liten historia kan man väl säga. Ja. Jag tänkte låta dig berätta lite vad, vad hände inför den säsongen. Jag kan säga att Donald Körling kom till VSK och du, du var veta, kvar.
2: Ja, du vill veta nu vad som hände, varför jag lämnade VSK. Ja. Ja. Det var väl. Det är inte så svårt egentligen. Det, det var egentligen så att jag hade kontakt med ett ryskt lag som heter Vodnik eh, om att spela där. Jag hade kontakt med VSK men på den tiden så, så gick man aldrig som bossman som man gör idag. Utan då hade jag avtal med VSK och pratade med VSK om att jag ville bli proffs i Ryssland. Och, eh, sen, eh, ja, sen jag hade gjort klart hela mitt personliga avtal men någonstans så strulade det med... Hur vet jag exakt inte Men, men mellan Vodnik och VSK För som jag har fått berättat om Av ryssarna så När VSK ringde och sa prislappen första gången Så la de praktiskt taget på Sen ringde de aldrig tillbaka För den var på tok för hög Och så enkelt var det Då blev det ingenting mer Och äh, även om man försöker hit och dit då Så, så jag förstod ju att man berättar ju inte allt för mig alltid heller Från VSK sida för man hade redan gjort klart med mm.
1: Hur kändes det då? Var det var en tuff period, var det?
2: Nej, alltså tufft. Ja. Jag vet inte om det var tufft. kan väl säga så här att vissa delar tycker jag själv att jag kunde ha skött bättre och vissa delar tycker jag att VSK som förening också kunde ha skött bättre. Man skulle kunna ta dem för mig att det här datumet har, annars måste vi skriva avtal med Körling. Och då har jag fått tagare, eller, eller inte tagare som sagt då. Och nu satt tydligen, liksom helt plötsligt VSK både mig och Körling. Och där förstår man att vi var båda två landslagsmålvakter då. Och och i så kan man inte ha två landslagsmålvaktare i en trupp. Det är både dyrt och ohälsosamt, tror jag på alla sätt och vis.
1: Mm. Du känner ändå att det var du som skulle flytta på det där, eller?
2: Ja, även om man sa från, från tränarhåll att eh, så var inte tanken så förstår jag också att eh, jag hade ett år kvar på kontraktet mitt sista år och körlingade tre. Så där säger sig själv för man har prioriterat. Mm. Så pass smart är jag trots att jag bander målvaktare. <laughs> och sen var det Vetlanda? Ja, stämmer.
1: Varför var det just de?
2: Ja, varför blev det de? Jag hamnade ju i en situation egentligen där jag inte hade att välja på var som helst. Utan jag kontaktade Kurt Einarsson. Först kontaktade jag Stefan Sjöblad, faktiskt privat, och frågade han om de hade något intresse av någon målvakt. Mm. Och sen, sen ringde jag till Kurt Einarsson och frågade. Och de ville hemskt gärna ha en målvakt. Mm. Hur reagerar de
0: när du ringer och säger att vill ni ha en målvakt?
2: <laughs> ja. det är klart att det handlar väl kanske inte om varje dag som det händer att en landslagsspelare ringer och frågar om de vill ha en målvakt, så är det nog. Eh, de och jätteglada och jag tror att jag hjälpte dem rätt så mycket den säsongen också. Mm. Trots att jag pendla från Västerås till etland.
1: Mm, måste vara rätt tufft ändå.
2: Det var riktigt tufft i emellanåt. Jag var är, där 33 mil enkelvägar och jag åkte ner och jag hade ett jobb här på Ica Central här i stan så att det var rätt tufft. Var det. Du jobbade inte hela tiden jag? Nej men jag jobbar. Jag skulle börja 7 på morgon men när jag var ner och spelade och så, så det gick liksom inte vad det 7 sju så att jag drog ut så att det slut så började jag åtta. Mm. Gjorde jag överens om.
1: Mm. När man har en sån här så kan man ju tänka att du kanske borde ha blivit sur på VSK och tänkt att det ska inte jag spela igen. Men du har kommit hit igen ändå. Ja,
2: jag vet inte om man ska... Jag säger, ja, det som jag sa att jag borde ha kunnat skött vissa saker bättre och, och VSK som förening vissa saker bättre, men det finns ingen anledning att gå runt och vara grinig på folk hela livet. Det, det känner man ingenting på heller. utan. Eh, det går det att vända blad på allting. Så är det, och jag, jag trivs jättebra i stan och har gjort allt så att... Mm. Jag har inga, inga problem med det.
1: Mm. Det blev
2: ett år i Vetlanda.
1: Mm. Sen, sen blev det Hammarby. Ha. För VSK-fansen fans, så finns inte det på världskartan att man ska ha spelat i VSK och sen spela för Hammarby. Men, och tvärtom. Men ändå är du oerhört respekterad av båda sidornas fans. Hur kommer det sig, tror du?
2: Ja, jag har väl gjort någonting bra, tror jag. Och aldrig... Nej, men Jag har väl aldrig liksom haft något behov heller av att, att, att liksom döma ut den andra föreningen hit eller dit. När jag var i Hammarby så hade jag inte någonting att liksom ha någon aggression mot, mot VSK och så och så, Och inte mot fansen heller. Eh, trots att man fick göra ett och annat ibland från läktarhåll ibland. Alltså med, jättegrejer. Men, eh, ja, men jag tror att det, på, att det har att göra med att jag liksom aldrig har baktalat någon av föreningarna utåt, privat liksom, så mot jag tror det har med det att göra. Mm.
1: Jag känner, eller jag vet ju, privat så håller du på AEK i fotboll. Stämmer bra det? Eh, hur kan man då spela för Hammarbybandet?
2: Ja, den frågan är <laughs> nog. Eh, ja, det var nog tur att inte alla visste om det då. Eh, känns det som. Eh, den är ju väldigt känslig, men. Eh, jag har alltid hållit på IK Jag humlar inte med det där uppe heller egentligen. Utan jag sa det väl aldrig så här inne i, 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 i tältet efter matcherna eller de gjorde det inte direkt. Men samtidigt så... Jag som kommer från, från landsbygden från början har ju inte samma relation känner jag heller som, som ur Södermalmsgrabbarna och, eller de som håller på IK har utan för mig känns det liksom att... Det, det är fullt möjligt att göra sådana där grejer. Mm, så du hade inget problem med att nej. spela för den ena och hålla på det andra? Nej, men det är ju inte samma sport heller. Utan AIK har ingen band är som, som är värd namnet förutom AIK dambanden. Dam. Ja, de är bra. Men det kan det, jag får inte spela det. Får du inte göra det? Nej, jag tror inte det. Mm, Sökte spans, kanske? Ja, får prova det. Gallegate <här> gick ju igenom så. Till, så att Jag <här> kanske ska prova med dambanden eller så. Ja. Uh, nej, men jag tror att det, det har väl också en del i det att göra. Att det, det finns ingen konkurrens till
0: men när Hammarby kommer hit och gästar Västerås mm. då blir det alltid lite uppsnackat, det är lite derby-karaktär ur matcherna.
2: Mm. Men
0: hur upplevs det från hammarby sida när VSK kommer på besök?
2: Ja, men det är ju lite den känslan att det är lite derbyaktigt att hålla. Med. Men jag tror att vi från Västerås sida har ju mer med Sandviken genom åren när det gäller den här närmaste liksom rivaliteten mot mm. Hammarby. Men däremot är det mer... Ja men det är lite grönvitt där liksom, med Hammarby och det är det som jag känner att det är det som blir lite mer speciellt med dem. Och storstan mot, mot lite mindre stav som vi är. Så. Mm. Men det är klart att det visst är det, det från Hammarby så är det ju också mycket att eh, Västerås är det lag som har vunnit jättemycket. Så är det väl en del också och, och har varit bra många år. Så där sitter en viss rivalitet såklart Sen fansen fänserna vi har haft sitt mellan åren också. det gör ju också att det känns även för oss som spelar.
1: Finns det någon skillnad då, i att representera VSK kontra
2: Hammarby? Ja, eller? ja, det är ju hästlängder i skillnad på att representera dig eller att träna också. <laughs> ja, Så är det, det har ju Hammarby en helt annan grej, man. Ja. Hur lyckas
1: de vara så bra,
2: då tror du? För att de är vana vid det. Det är väl lite det att man. I år tycker jag faktiskt att Hammarby har pratat mer om sina dåliga förhållanden än vad de gör förut. Men det har väl också att göra med att de sätter press på kommun och, och Stockholms stad när det gäller halvbyggnation. Nation. Mm. Men annars så de åren har varit där tre totalt så, så äh, är man otroligt bra på att köpa att det är strular. Det är liksom lite Hammarby. Det ska strula lite grann. Då är man så bäst.
0: Mm. Men om vi fortsätter igen din karriär lite längre mm. fram... Så Efter Hammarby så blev det Ryssland för din del. Japp. Först ett år i Raketa, sedan två år i Dynamo Kazan. Och du antar att du har rätt så många historier om det ryska bandelivet.
2: Ja, till att börja med så de två klubbarna, det är samma förening. Raketa och Dynamo Kazan, det samma förening, de byter bara namn.
0: Okej,
1: okay, vart var man har uppköpt det eller?
2: uppköpta man tyckte att nej, men här blir bättre för oss om vi är polisens lag istället för gamla raketar så alltså då, då ansökte man att komma in som dynamo. Dynamo är polisens grabbar.
1: Så du var polisens grabbar? Tog? Ja, jag
2: var polisens grabbar. Hur var det? <laughs> ja, det var det heftig. Alla ryska grabbarna fick ju eh, en legitimation så fort de blev stannade så visade de upp den så fick de köra. Så att då spelar det ingen roll vad de har gjort i trafiken. Inte du? Nej, vi var svenskar det funkade inte på samma sätt. Hur är det att vara svensk i Ryssland? Blir
1: man accepterad av de andra spelarna och publiken och allt sånt?
2: Ja, om du accepterar deras villkor eh, när det gäller deras levnadssätt och deras kultur och allting sånt. Gör du inte det så får du, då får du det jobbigt. Eh, accepterar man på att du är i Ryssland och gör det bra så då får du stor respekt och väldigt bra acceptans faktiskt.
1: Mm. Eh... För oss på sidan om banden så har man hört massa historier om Ryssland i stort och ryska livet. Eh, hur ser verkligen det ut när man är Rysslands proffs? Liksom? Är det så sova-äta band?
2: Ja, det är det. Plus lite till såklart. Det, man tränar ju en gång om dagen så man har ju rätt mycket fritid. Eh, så eh, det är klart att alla borta reser blir ju, då blir det väldigt mycket då man är borta och spelar två eller tre matcher i sträck och ligga på hotell och bort i Sibirien och det kan vara 40 grader kallt ute man går ju inte runt och tittar på stan i väg på kvällarna det gör man inte inte? nej ah, inte riktigt vadå då? då? <laughs> ett är ju att det är lite annorlunda att gå ut i Sverige stad i Össland än i Sverige än i Västerås som säger så, att det är lite farligare det måste man ju också säga att det är. plus att det är kallt
1: mm. ja det pratas ju lite här var att den ryska idrotten är stort, håller på med en massa fuffens. Och eh, det har vi fått bevisat framförallt när det gäller skidsporten. Det är många ryssar där som har blivit avstängda på grund av doping. Eh, hur mycket fuffens håller rysk bandy på med?
2: Ja, om vi tar alla andra sporter som börjar komma fram nu så tycker jag istället för att inte säga för mycket så kan man ju bara ställa en motfråga, tror du att banden är ren om ingen annan är i Ryssland? Mm. Nej, ja, kanske inte. Nej. Då får du dra din <laughs> egen slutsats <där. laughs> eh,
1: Men du behöver inte säga vad, eller, men märker man att det är mycket grejer som händer när man är där borta?
2: Ja, det gör man. Det är mycket grejer som händer åt alla håll och kanter, tycker jag det.
1: Men är det öppet eller försöker man dölja det så mycket det går?
2: Eh, ja, men både och, ska jag säga. Det är, vissa delar är öppet och vissa delar är ju inte öppet. Så det, det är svårt att säga, men... Eh, som, som svensk får vi nog inte reda på allting heller. Det tror jag faktiskt inte. Mm.
1: Du, du pratade också mycket om att domare köps i mm. vissa matcher. Mm. Eh, tror du tror att sånt sker? Ja. I nutid eller för länge sedan?
2: Ja, jag vet ju att man har jobbat med att, att få bort det. I första året jag var där borta, då är det fullständigt bedrövligt. Faktiskt. Då kunde jag komma... Kom motståndaren friva mig och, och, och fick ett fel skär så dömde de mig straff ibland. För att de skulle vinna som hemmalag. liksom det, det hände. Men jag vet ju att de har jobbat på att få bort det och det kommer kommit bort till viss del när viss finns det kvar. Det, mm. det säger de även när man pratar med de ryska grabbarna att det finns kvar i KHL också. Mm.
0: Men tänker, hur reagerar du på ett sånt beslut som när någon kommer och domar blåsa straff och du är där? Vi vet lite igen. vi har sett dig på sidan och kan reagera lite igen på domslut. Du är i en sån situation. Ja. Vet du om att ja, det är så här är fallet eller att du går och protesterar hej på domaren då? Eller hur, hur tar man den situationen?
2: Nej, men det är klart att du inte blir nöjd. Så kan vi väl säga. Det är inte riktigt. Det är inte läge för mig att sätta mig bredvid min grabb och berätta en historia Bara där. <laughs> det är det inte. Utan det är klart att det kommer en ramsa. Men man vet ju också i det så De står ju och köper allting Då man köper allting i det läget För liksom att står och dra lite på axlarna Och bara normal Så ja Man är inte god att tas med Ryssarna är heller inte goda att tas med Men det som är skillnaden mot oss som svenskar I det läget mot ryssarna är också Att, att eh, när man kommer in efter matchen När man vet att det här var uppgjort Så ryssarna då bara, ja, skakar på axlarna säger, Ja det var det här, nu bytte vi åka ifrån För att de har varit med om det tusen gånger i ett men vi som svenskar är ju fullständigt gauna i två dagar på att det är så här. Och till nästa mars kan det vara. Men låt oss vi ifrån det och där. Låt oss hem, säger OSN. Mm. Så det är ju det också. Att, tyvärr så är det för deras skull har de blivit lite förvana med sånt också. Mm.
1: Jag tänkte, Ted nämnde det där, du, du är lite helt levrad på isen ibland. Mm. Har du haft med det, det från start?
2: Ja, det har jag nog.
1: Vad beror det på, tror du?
2: Ja, för att göra det enkelt för mig själv så kan man väl säga att man är en vinnarskalle. <laughs> Nej, men bland har det gått över styrare. gjort, men, men eh, oftast har jag nog haft mer nytta av det mm. än, än, än att det har jag inte haft.
1: Som när du spelade i Hammarby och spelade mot VSG här i ABB och kastade lite handskar och fick kort.
2: Ja, men det var det en grej jag sa till domarna om jag fick kort på. Det jag kastade det. handskarna efteråt. Men, Vad sa jag, du då? Ja, det kan jag ju inte säga högt i radio. Det kan jag <laughs> faktiskt inte Men jag kan säga så här att Innan så, så domar så här det var, det var faktiskt jag och Lilly som jobbar också här nu Åt oss i VSK Som, som spelar i Hammarby ihop Och VSK kommer fram Vi ligger under med 5-4 och skjuter utanför först, vi jagar ju 5-5 Och så domar linjedomar Hörna Och så Vi protesterar så tusan mot först. Men sen inser vi också att Ja, men ska vi ha möjlighet att hinna göra 5-5 så får vi ju åka in i kassan och precis när jag vänder mig och åker mot mål och släppt alltihop Då säger linje domar Bra vädning Bergvall Och bollen är liksom 4-5 meter ifrån mig Då brand det. Så okay. kan vi säga okay. Sen kom det något okay. välvalt ord Som är mindre lämpligt <laughs> <Ja>. <laughs> Men du kanske inte får sådana utbrott.
1: Det har du inte fått de här senaste åren. Men du brukar kasta lite bollar och sånt när motståndarna är mål. Ja, jag hade
2: en kille på besök igår som jag kastade på. Han var här med familjen och käkade igår.
1: Jaha. Varför kastar du bollar? Ja,
2: jag vet inte. I början så var det liksom inte meningen att kasta på någon. Sen blev det någon gång att jag kastade på någon så blir de förbannad. Och då kände jag att det var lite kul och sen ballar du lite grann också. Mm.
0: Ja. Men tycker jag, vi tar en liten paus här och spelar en låt som jag tror mycket väl du har hört.
2: Mm.
0: Och sen så fortsätter vi det här lite alldeles strax. Så du vill koppla ihop lite med Ryssland och vi tar lite ännu längre fram i karriären. Ja, jag gör vi rätt Där hörde vi alltså då TT och jag låt Våran Bergvall Som jag att du känner igen Mycket väl
2: Ja, jag har hört den någon gång det har jag gjort.
0: <hör> Hur bra tycker du att den är?
2: <hör> ja du Jag vet inte vad jag ska säga Jag får väl säga att den är bra då. Mm.
1: Mm. Stämmer riktigt om att du själv sjunger i låten?
2: Ja Jag får leta lera på det själva när jag och så, Men jag tror det hörs ganska väl <hör>
1: <hör> Ja Den här spelades in rätt länge sedan Första säsongen Mm. Något
2: sånt där det här. Ja, jag tror det var 98 mm. faktiskt Den håller den? Nej, är ju riktig bänga. den kan bli en sommarplåga Om den spelats på resten ställe bara <laughs> Ja, jag tänkte vi
1: knyter ihop Ryssland här lite Och pratar om eh, Lite Tobias Holmberg när han var över Så la han ut lite bilder på Instagram Och så om eh, Vad man åt till lunch Det var genomskinlig soppa med halv ägg halva i Och kanske en brödbit till Var det så på din tid också? Ja, det var ju den goda soppan,
2: <laughs> Nej men det är det är lite så. Men men det är alltså är bra. men vissa soppor är ju det är ju nästan bara buljong och en ja men som sagt halv ett halvt ägg i. Och det är samma det kan vara två köttbullar och lite gräsklipp <laughs> lite sånt. Klarar man sig på det där borta. Mm, inte på bara det eller? Men, men det är ju mer mat till det är ju liksom en vanlig lunch är ju tre rätter det för och, och sen soppa och sen en, en huvudrätt så att det brukar bli helt okej. Okay.
0: Mm. Eh,
1: efter Ryssland så blev det grannklubben här i stan tillbörja. Mm. Hur gick det till?
2: Eh, det gick till på det sättet att jag kände väl, eller ja, både jag och min, min fru kände att eh, vi inte eller hon kände att eh, inte orka vara själv hemma längre utan ville jag skulle komma hem och spela. Och eh, Tillberga ville att jag skulle spela där. Även VSK till en viss del också då. Men, men någonstans... Att du skulle spela Tilberge, eller? Ja, jag tror att de ville att jag skulle spela Tilberge så att de skulle vinna båda där vid matcherna. <laughs> <laughs> nej, de ville jag att jag skulle spela på båda ställena. Men någonstans kände jag just då att nej, men jag tyckte det kändes bra med Tillberga. Och Östling var på och chatta hård i huvud på mig några gånger också. Så att ja, det blev så. Mm.
1: Du är faktiskt. Ja. Under alla de här åren som du har varit i Vetlanda, Ryssland Hammarby så har du ändå hållit till här i Västerås. Ja. Hur kommer det sig? Känner du dig hemma här?
2: Ja, jag har gjort det hela tiden och jag trivs jättebra i stan. Jag har gjort det hela, hela perioden faktiskt.
1: Mm. Och du har fått pendla som sagt, till Stockholm och Vetlanda och mm. när det var i Ryssland så pendlade du väl inte dagligen. <laughs> men, <laughs> men hur har det, var det varit för familjen att de ändå har varit på samma ställe?
2: Ja men det har väl varit en fördel ändå för att någonstans så. Om jag skulle ha flackat runt till alla klubbar jag spelade i Då har vi inte gjort annat än att flytta Men det har gjort ändå att vi har skapat ett kompisgäng Och ett umgängesgäng som, som har även hjälpt Marie här på, på hemmaplan såklart med, med barnen och så
1: mm.
2: eh, Ja nu kommer jag tillbaka
1: till Tillberga Hur ja. den säsongen du var där? Hur var det? Ja hur var det? Om du minns
2: Ja, men vi var väl bra på att säga från början då också att vi inte skulle behöva kvala. Eh, utan eh, och, eh, Jag vet ju också att vi kommer in till premiären och spelar fem 5 mot Fendersborg som har spelat Eliserien i lidsserien ja, i tio års tid och, och säger att vi underskattar dem och det förstår jag fortfarande inte idag hur, hur vi kunde tycka att vi skulle underskatta dem. Eh, ja, det blev ett väldigt, väldigt stort frågetecken då. Mm. Eh, men ja eh det var, Alltså det, bandymässigt var det ett helt okej okay i år det, Upplevelsemässigt var det också Mycket som hände som med Pelle som tränar Och mm. lite sånt där också Och Fosshag Så det, det, var, det är ingenting jag ångrar heller egentligen Det är mm. lite grann runt omkring som, som inte flöt som jag önskar och ville Men inga, Inget krångligt egentligen Vad syftar du på där runt omkring? Ja men det var lite grejer som, som Borde ha fixats bättre än, än vad som hände Så kan vi säga från klubbens sida eller från ja. din sida? Ja, jag, jag tycker väl egentligen från klubbens sida från början så, så tycker jag väl att det var så mm. De var... tycker garanterat inte så Men det, det må vara så
0: Du pratar om Pelle Fossak som tränare mm. Hur var den uppresan? Då spelare man också
2: Ja men Pelle är bra På, på väldigt mycket saker det är han. Sen, kanske, sen kanske Det inte funkar 100% bra alltid med han som både tränare Och spelare samtidigt Men, men som bara tränare så skulle det nog funka bra Uh, och som bara spelare Och spelar med hon flera gånger än tränare också så att, uh, Det blev bättre när, han fick, när vi fick in någon mer på bänken Som, som uh, styrde upp det lite mer mm. Det blev
1: mm. bara en säsong i Tillberga mm. Och yep. sen tillbaka till Ryssland oh. uh, Varför valde du att lämna?
0: Till? Där läste jag också i sportbladet Att uh, Tillberga rottade dig då <laughs> När man googlade upp lite Googlade, googlade Bergvall Tillberga Då kom det upp sportbladet
2: att till och med ratade dig. Ja, då har man ju fått till historien bra i sådana fall. Jag bröt kontrakt och köpte ut mig från kontraktet för ganska mycket pengar.
0: Så de var inte någon ratning där utan. Det var... Nej, det var det inte. Mm.
2: Från din sida kanske Ja, i sådana fall. Men, men jag ville tillbaka det var just så jag köpte det mig. Så var det. Mm.
1: Eh, varför ville du tillbaka till Ryssland? Eh... Tjäna
2: pengar? Ja, det också plus att, plus att jag fick en möjlighet faktiskt att, att spela under Janko som tränare som jag uppskattar otroligt mycket som, som tränare. Det gjorde att jag ville dit också när han sa att, jag, att han ville att jag skulle komma dit och spela. Jag ville med Janko som har haft landslag i många år.
1: Mm. Hur var det då? Och vad under honom?
2: Nej ja, jag tycker det var fantastiskt. Jag tycker han är en jättebra tränare måste jag säga på, mm. på många sätt och vis. Så att det har. Är, han har en del som jag, som jag har med mig den dagen när jag tänker lämna planen och ställa mig på sidan. Mm,
1: men uh, hur, är, hur tänker en rysk tränare kontra en svensk? Är det rätt stor skillnad kan jag tänka mig?
2: Mm, ja, det är det. Det är stor skillnad. Men Janko är väl kanske den som, som uh, ändå är närmare Sverige än många andra ryska tränare. Många ryska tränare är ju diktatorer. Uh, Janko lyssnar och, och funderar och kan otroligt mycket tycker jag eh, sen eh, kritiserar man aldrig eller tar upp något som du tycker att det här borde vi göra på något annat sätt med en viss spelar ingen roll vem det, det, det är liksom, det är deras sätt att vara du, du liksom säger ingenting annat till tränaren när alla andra spelare är med och inte kring men däremot så kunde jag alla det efteråt och fråga han vad jag tycker och då, då var det helt okej okay att säga att jag tycker du gör det här som du säger tycker jag är bra men man kan göra så här också mm. man kunde inte såga det är helt rätt, det ska man inte göra
0: mm. och eh, sen kom du egentligen då tillbaks till VSK
2: jag har ett år någon annanstans först. Hammarby också det får du inte glömma jag har ett år, jag stannar på halva vägen men jag, säger. jag kom långt österut och stanna lite närmare österut på vägen hem
0: men sen kom du tillbaka till VSK
2: ja, och så, då. så blir det
0: och det var ju egentligen i samband med den satsningssäsongen där. Men mm. bygget fortsätter var ju egentligen det som startade upp lite grann hela där. Mm. Hur kom det sig att du skulle komma tillbaka?
2: Ja, jag pratade med Campese faktiskt på parkeringen utanför skolan, på skolan en gång när han frågade hur, hur allting kändes liksom egentligen helt anspråkslöst. Och jag sa egentligen bara att, att jag började trötta på att åka för jag har ju åkt, alltså sen, sen jag åkte till Vetland och jag har liksom åkt och spelat bandy. Inte spela på hemmaplan, inte kunde ta cykel till träning till exempel. Så jag kände egentligen, och sa väl då till han tror jag att, att ska jag orka spela mer än ett år till? För ett år till i var då där jag orkat, men ska jag spela mer än ett år till så var jag tvungen liksom i sådana fall att vara där jag bor och spela Och jag tror väl han nappade lite grann på det. Så eh, Sen kom vi väl, sen ringde han någon gång sen Så vi träffades och pratade lite mer om Om hur jag såg på det Och och eh, för, för att det skulle bli intressant För han tror jag Framförallt så sa jag att jag såg inte det här Som en ettårsgrej Utan jag såg det här minst som två, tre årsgrej. Och då blev det ju intressant För VSK också För att man hade trots allt en rätt romålvakt Då också innan Så skulle, skulle man mig så kändes det som att ja, men då, då var det krav på att det skulle vara minst två till tre år och där har det blivit och det var väl egentligen både som jag kände och som klubben kände och då, då fortsätter vi jobba vidare på det mm. eh, Hur många år till? <laughs> <laughs> ja, hur många år till? Eh. Du, du sa ju två, tre, det har ju gått det den tiden Ja, vi är inne på tredje av dem nu, ja. Ja, hur många år till kan det bli? Jag har suttit och pratat med, med, med kampa om det här faktiskt, om ett eventuellt nytt kontrakt, så vi får se då. Du är fortfarande sugen, eller? Ja, det jag tycker det är kul än faktiskt. Det är konstigt att sitta och säga det fortfarande, att man är, att man är sugen fortfarande att spela och tycker att det är så pass kul att spela. Jag tycker det är jättekul att kunna träna fortfarande och... Eh, ibland är det lite tyngre Men, men när man kommer upp på isen så tycker jag det är fortfarande lika kul Även om man har mer ont i kroppen idag När jag var 23-24 år så, så är det ändå kul att träna fast i runt det, det är konstigt att så är det Du vill
1: fortsätta trots sex SM-guld Eller sex VM-guld fyra SM-guld Flest landskamper genom tiderna i bandy eh, ja. Och så lite andra saker där
0: också isär, Runt omkring och och sådär, Årets man och <laughs> lite sånt där
2: Ja det är ju just det Att det är väl egentligen den frågan, de två frågorna jag får, är hur länge tänker du spela på och varför orkar du hålla på när du har vunnit allting? Och det här med att, liksom, den, den jag inte förstår faktiskt är varför orkar du hålla på när du har vunnit allting, det, det liksom har aldrig varit min drivkraft att nej men nu ska du göra det här och sen ska du vinna det här Andreas och sen ska du göra det här Andreas och när du har gjort det här då kan du sluta. För det var aldrig varit min drivkraft att spela bandy för att vinna medaljerna. Sen när jag går in i en säsong, då vill jag ju vinna självklart. Men jag har ju aldrig som målat, nu ska jag ta alla medaljer i hela världen. Utan Jag spelar bandy för att jag tycker det är fruktansvärt kul. Och det gör att jag orkar hålla en hög nivå och orkar fortsätta spela och träna. Mm.
0: De är som frågar, är du, hur länge du ska hålla på. Är mm. det bara för att... Någon målskytt ute i bandet i Sverige Vill du börja göra lite mål?
2: eller vad? Ja, det också är också en målvakt som tänker ringa till Campes Och frågar, man får komma hit Är de som skickar in och frågar nu kanske? Nej, ja, jag vet inte Det är kanske är någon skytt som hoppas att han ska göra mer mål Nej, de gör tillräckligt mycket mål redan <laughs> eh, och de, Alla de
1: här titlarna och så. Ja. Vilken, eller vad är du mest stolt över? Oj Det be, behöver inte vara titlar heller. det kan vara något. helt annat.
2: Ja, annan det kan inte. ju egentligen vara vad som helst jag är otroligt stolt över den säsongen vi gör i fjol, tycker jag, med Västerås. Att vi vinner både World Cup och SM-guld. Den är jag stolt över. Jag är stolt över mycket faktiskt som jag har gjort, måste jag säga. Det är det som är lite konstigt, att det är svårt att ta fram något speciellt. Mm. Jag har nog ingenting som jag känner så här, liksom, att den där, wow! Och då skulle jag nog den medaljen eller den grejen ligga hemma på något speciellt ställe. Och jag har ingen sån. Nej. Till exempel så hänger tavlan för, för Åresman hänger en meter över backen i källaren in i där det är runt. Så liksom, den på det sättet så, så har jag ingenting liksom så att just den här grejen. Jag är stolt över jättemycket jag gjort och jag är stolt över det jag gjort totalt sett i mitt liv. Det är jag också. Men jag tänker inte på det. Nej. Men du har inget prisskåp hemma som du har allting i, eller? Vi har ett skåp som egentligen inte var tänkt som prisskåp som har som hamnat... Men sen vann du så mycket. <laughs> ja, precis. Nej, det står bara där. Sen har vi börjat med att ställa in ryskgrejerna. Eh, lite medaljer och lite så här konstiga saker man fick därifrån. Lite skattelättnader om jag skulle flytta till Ryssland. <laughs> det ligger något certifikat för sånt. Och någon hedersmedalj från, från som stad och... Eh, sen kom VM-gulden Hamna i den också Och sen står det Nästan alla grejer jag får nu hamna på Den yngsta grabbens hund Alla pokaler, <laughs> ja den tar jag av sig Som springer upp och ställer den någonstans Det är mer så faktiskt, de står lite här och där
1: Det är väl inte kul att han uppskattar det du gör
2: Ja, det gör han det gör han helt klart. Allt som jag får så, liksom, så så vill han ha det. Och det är skitkul att någon vill ha
0: det. <laughs> det är ett litet på sitt rum.
2: Ja, det är det. är en pokal där från Ryssland som Jonas Esplund har kastat in i väggen. Allt han har det. Det syns på den här pokalen fortfarande kan jag säga. Den står på Oscarsrum. Den ska jag skicka till Esplund en bilden då. Vad är det för pokal? Det är... Jag tror att pokalen för... Nu ska vi se om jag inte ser rätt men fel Men jag tror det på pokalen för bästa målvakt i ryska ligan Andra säsongen jag var där tror jag Varför kastade Jonas Esplund Jag vet inte, han lackade ut lite på på bronsfesten som var då på... Jag fick den där i maj på bronsfesten Sen hade han tagit kanske en liten stänkare för mycket Sen när jag skulle få upp han på Då blev han lite sur och tom på pokalen och kastade iväg
1: Så kan man göra Så kan man också göra ja. ja. Du Senare i år här så fyller du 42 Ja, vi skulle gå in på det här Ja, ja, ja. Vet ni, jag tänkte vi nämner det lite <laughs> ja, gör det här. Du har pratat om Att du får svara på frågor Vad drivkraften mm. är och så här. Men vad är det som har gjort att du kunnat hålla på så här länge?
2: Ja det är... Trots din ålder Ja, precis trots, trots, Det är ju faktiskt trots min ålder Det det. är ju det. Man slutar innan man är 42 Det gör alla i hela världen egentligen
1: Man tycker att Gigi Buffon ju Juventus så gammal Man är bara 38
2: Nej man han måste vara mer Säg att han är mer ja, Han kanske är 40 Ja vi säger 43 säger vi
1: alltså, han ska vara ja, äldre än Ja,
2: ja man det känns bättre på något sätt För då har jag någonting Då måste han sluta före mig Nej jag tror att han är 38 faktiskt Jag tror att han är uh, Ja vad är det som gör Nej, men jag har väl tränat okej okay, tycker jag Jag har inte tränat mest i världen Och jag har väl inte Jag har inte varit bäst tränad av alla någonsin Men jag har nog tagit vara på kroppen då Och tränat på det sättet som jag själv känner att att det, det passar mig som målvakt. Alltså att jag har tänkt till på vad är det jag behöver träna. Och inte träna massa onödiga saker som har sliter med på kroppen.
1: Mm. Är du ute på försäsongen? Så här, är du ute och löper mycket då? Eller vad fokuserar du på?
2: Ja, de senare åren har jag sprungit väldigt mycket på sommaren. Har gjort? För att orka liksom hela
1: säsongen Eller är det mest för, för dig själv i allmänhet också
2: Ja den och både och Den och för mycket för mig själv sen för att jag ska kunna också vara med och stanna på maxstoppen På vägen hem i bussen För att jag ska kunna ta en godisbit
1: Det där är rätt intressant ja. faktiskt Det har jag inte tänkt på Efter varje match, ja. borta match När man åker buss hem så ska man stanna på en mack Nej jag faktiskt inte heller
2: det. Uh, det, är det är en kroppsdödare för en bandymålvakt Och det, det är inga grönsaker som köps där
1: Nej det är inte det vad brukar vara? Vad, vad, vad brukar du köpa på magstoppen?
2: Ja, men nu har jag fått fruna efter mig så nu, nu är det nötter. Okej. Okay. Ja, innan, det dess, innan dess var det någon godisbit det var. Nötter och sen en, en eh, fisketidning om flygfisk, det är det så brukar bli. Men nu har jag ju alla för den här månaden. <laughs> inga mer borta matcherna. nu? Nej, <laughs> nu blir det inga mer tidningar här. <laughs> äh, Det kan jag faktiskt nämna. Du är väldigt fiskeintresserad. Ja, det har jag varit jämnt. Sen har det inte blivit lika mycket fisk alltid. Nej, men hur kommer det sig? Fiskar ja. man mycket eller är Ja, men det är ju mitt i skogen. Man bor ju i skogen så då fiskar man. Jagar eller fiskar och jag har aldrig gillat jaga så då har jag fiskat. Mm. Mm. Och inte, jag
0: inte att fiska, inte det är en fluga?
2: Aha, äh, äh. Ah, ah, ah. Ah. Ja, Ja. <laughs> ja, <laughs> där satt han. <laughs>
1: ja, visst. Uh, hur ser du på livet efter karriären? Du pratade lite förut om att du ska ställa dig på sidan.
2: Ja, 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 om jag skulle försöka se ett liv utan bandy så skulle det nog vara väldigt svårt Ett är ju för att jag har två grabbar som också gillar att hålla på Plus att jag ser ju Att jag, jag tycker själv, jag vet inte om alla tycker det, det får vi se framöver Men jag tycker själv att jag har en viss kunskap som jag vill använda också sen Efter jag, när jag slutar spela, att jag vill kliva in någonstans som, som tränare någonting Liknande för att, för att få ut det jag funderar och tänker mycket på
1: Ser du dig själv i en division 1-klubb eller vill du in i elitserien direkt? Liksom har du börjat fundera på något sånt?
2: Ja, eh, jag har faktiskt funderat på det. Och, eh, ibland så kan jag känna att en, en division 1-klubb blir liksom. Om jag har mycket idéer så ibland så får man inte ut dig i en division 1-klubb för att man inte tar lika allvarligt på det som jag alltid kanske gör. Så här kan man lära en division i klubb kanske mer än vad man kan göra med en, all, en hel eller IC-klubb men, men samtidigt så en min drivkraft har ju varit att vara på en hög nivå och jag tror jag har den för, 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 liksom när det gäller tränare också mm. Är du en ledarfigur i omklädningsrummet redan nu? Ser du så? Jag vill väl tro att jag är det om inte annat, jo jag tror jag är det mm.
0: mm. Du pratade lite grann tidigare om ditt, kanske ett eventuellt nytt kontrakt mm. Hur många år kan det stå i det kontraktet?
2: ja
0: Så länge Buffon spelar eller?
2: <laughs> När Buffon lägger av Ska det stå, då slutar jag också eh, Det ska stå Nej, jag, jag vet inte nu Men nu blir det ju svårare och svårare också Att skriva fler än ett mm. år alltså. Det är möjligt att det kan bli sådana här konstiga pluskontrakt med, med ett plus ett eller sånt Ett här. plus sju Ett plus sju är en bra <laughs> idé faktiskt
0: <laughs> uh, säker på man. första året så. Ja den då jag, inte...
2: första att ta sju jag kan anpassa mig <laughs> <laughs> men, nej, nej men det känns nog som att det kan bli om jag säger så här att det, det är väl inte så jättetroligt att jag kommer att spela någon annanstans Utan jag skulle kunna skriva livstidskontrakt Det spelar liksom ingen roll det, det kommer bara vara en siffra på ett papper just nu mm. uh, Så uh, kommer Kampesa en dag och säga att du, nu har du gjort ditt Då har jag gjort mitt Mm. Som målvakt så är det Och säger han att du, jag vill att du fortsätter spela Så vi spelar jag mm. Vi är ungefär det Ser du någon efterträdare i VSK efter det?
1: Har du någon namn som man skulle kunna...
0: Knepig fråga i och för sig också ställa ja, en Ja, den är det var
2: lurig. Vad ska du säga vara nu egentligen? Don Kivy Persson skulle jag svara på. Du <laughs> yes. tror på mig. <laughs> ja, någonting har du där. Jag tror det. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte funderat så jättemycket på det. Det finns många bra målvakter runt om i, i Sverige. Sen är det frågan om de är beredda att flytta. Och, eh, har vi någonting som kommer under? Ja, det har vi också. Men sen är det frågan, ska det vara en helt färdig målvakt? Så kanske vi inte har det. Från egna led just nu men, men de kommer att bli väldigt bra Och ja, då är det frågan vad länge jag spelar Hinner de upp och blir tillräckligt bra Jättesvårt att säga, det kan inte jag bestämma heller men
1: det måste vara någon med bergvalgallret va?
2: Det måste det vara Ja, det, det, ska ja, det måste det.
1: det Det är det krav jag har Jaha. Så är det. Jag tänker Du har ju spelat band med Micke Karlsson mm. Nu är han din tränare
2: mm.
1: Jag tänkte, vad skiljer det honom som person Från när han spelade till nu? Är det någon skillnad? Ja, nu är han seriös <laughs> oseriös banding <laughs> Nej
2: han var väl inte oseriös då heller, Fast han kunde uppleva som, som Ja men han var ju också så såhär liksom Skojfrisk och drev och håll på i Omklivskummen men det gör han i, Till viss del nu också det ska han göra För det är han som person och Det är absolut inget fel i det men nu, nu ser man Gränsen på ett helt annat sätt Ehh, När han kliver över Och, och blir ledarmicke Mot den skojfriska mycket. Ja. Det är stor skillnad på de två
1: vad är det som har gjort att det här att han har lyckats i det här laget så snabbt? Ändå. Det var hans första säsong förra året och då var ni mm. World Cup och SM Guld som det mm. såg. Mm.
2: Han var ju med och skapade så att vi hade klara bilder vad vi ville göra. Sen ska man ju säga också att han har ett bra material att jobba med. <laughs> det har han ju också. Av bara bra banderspelare. Men han är, han är väldigt bra på att ta fram det som, som han tycker att vi ska göra Och bra på att ta fram så att vi har energi på träningarna Den tror jag är viktigt som tusan Att, att man har intressanta träningar som, som följer där du vill göra på planer och spelar matcher Och verkligen få grabbarna att, att köra efter det Och köra fullt ut och, och prestera max på träning
1: är, har du någon som förebild när du tänker Att du ska bli tränare efter karriären Är han så som
2: du vill vara på något sätt Han var inte Han hade ingen nyans alls I, i mitt tänk för två år sedan Innan han kom in För då har han ju bara varit i Köping Och då har man ingen bild så Nu har han, Det är klart att det finns influenser hos Micke Som, som jag tycker är väldigt bra egenskaper att ha Sen har jag, som sagt, när jag sitter och tittar på, på, på olika ledare här, så har jag ju liksom några från Magnus Brodén som jag tyckte, som jag hade i Hammarby som fantastiskt bra. Sen har jag det här som jag sa förut med varför jag åkte över till Ryssland är om ja, men Vladimir Jankov, vissa delar där därifrån vill jag ju plocka med. Mikkel Karlsson har delar som jag vill ha med, liksom, så det finns mängder med olika. Mm. Så att det är klart att han har vissa delar som jag känner att det där där är han väldigt bra. Så det är någonting som, han, som fler skulle ta efter. Mm.
0: Ja, tränaren Andreas Bergvall låter ju Som en väldigt härlig blandning På något sätt ja. Om man lyckas med de där delarna lite Det olika. finns
2: ju lite ryskt blod När det gäller banden och lite svensk blod Så där, den mixen är ju den är ju intressant Den skulle jag vilja prova både i Ryssland Och i Sverige faktiskt Du kommer prata mycket med fjärredoman kanske eh, Det är kanske bra om jag inte gör det <laughs> Så jag kanske får stå åt andra håll Och neråt i bänken <laughs> Nej, jag tror inte det är så farligt faktiskt. Jag tror att som ledare tror jag att jag är annorlunda än som spelare många gånger. Det är klart att jag tänker att jag kanske kan bli påverkad också. Om det är någonting som jag tycker är otroligt fel. Men det är mycket värre när du som spelare, när du har mycket mycket mer adrenalin känner jag. När man är mitt i allting.
0: Så kasta en boll som tränare, det känns lite uteslutet
2: eller? Nej, det känns uteslutet. Men det måste jag stå i klubbstället strax. <laughs> det är ju det som är lite lurigt. Vi får nog låsa klubborna.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle avsluta här med lite Lyssna frågor har vi fått in på sociala medier. Mm. Ja, det är kul att vi har fått in. Ja, det är
2: faktiskt så att det är massor ja, Jag är lite, för... lite förvånad att det kommer. Lyssna frågor, <laughs> det var det, det jag.
1: Vi har en här från Johannes Angberg på Instagram. Är det inte läskigt att rädda så hårda skott? Du var inne på det lite tidigare
2: Ja, eh, vissa skott kan ju faktiskt vara riktigt läskigt eh, Framförallt om de är på väg mot fel kroppsdelar eh, Och hårda Så då kan det ju göra jäkligt ont faktiskt men, eh, men som målvakt så har man ju blivit lite van faktiskt Att det, att det gör ont också För det gör det, det måste jag säga att det gör mm. eh, Jag har ju växt med hela år vägen liksom, När det gäller skott så sett med hårdhet Så, så att eh, det inte är inte läskigt så att jag blir rädd på sikt Utan det är bara just för sekunden i sådana fall det är läskigt.
1: Mm en fråga från Underline. Walter, hur förbereder du dig mentalt inför en match?
2: Ja, jag, jag är lite annorlunda däremot mot många andra när man lyssnar på hur, hur man ska, om vi ska dra med i förberedelse. Men hör, möter vi ett väldigt bra lag som jag känner att eh, ja, men de här som, som typ topplagen alltid. Så här så brukar jag alltid tänka att är inte jag bra idag då får vi stor tryck. Mm. Lite så. Mm. Men det låter jättekonstigt det är att tänka. Ja men då känner jag att Jag vill, känner ju själv att jag vill inte gå ut där Och bli förnedrad, mm. lite så
0: Du sätter gärna hög press
2: på dig själv alltså Det gör jag, mm. det gör jag, garanterat
0: mm.
2: Vad jag att göra så det är inget konstigt
1: mm. Abbe Rossell undrar Vilken den bästa Libron Du har haft framför dig
2: är Då blir jag tyst Ja uh -huh. Det är ju också många eh, Ja men jag, jag måste nog säga eh, Olle Englund eh, Sista år i Hammarby mm.
1: Mm. Martin Understräck Sibi Om du inte var målvakt, vilken position skulle du Då velat ha?
2: Jag har ju garanterat varit förvård. Det är lätt, jag har du bra Du vet ju vart bollarna ska sitta Ja, och jag har ett bra skott Det är sant Det har jag. Ja, Då litar vi på det. Ja, det är sant
0: Ja, och det är nog det allt vi hinner med faktiskt idag. Det är, tiden springer på här inne. Yes. Eh, och du har alltså då lyssnat på VSK-podden. En hel timme bara om Västerås Sportklubb. Vill du lyssna på programmet igen kan du göra det i din podcast-app. Sök då efter VSK-podden. VSK kommer tillbaka första måndagen varje månad. Vilket nästa gång blir den första februari. Vi vill tacka vår gäst Andreas Bergvall för att du ville komma hit. Berätta dina koppling till Västerås Sportklubb. Tack så jättemycket. Och vi andra två som har pratat idag är jag, Ten Nilsson och Dan Kiwi Persson. Och vi vill tacka för intresset och vi hörs igen nästa gång. Hej då!
2: Hej, hej.
0: Han ser, grönt, han, ser hitt, han ser grön, han ser vit, han ser grönvit, ja.